0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? buenas tardes. Hoy es lunes 4 de julio del año 2022. Muy buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alfonso Valle Esto es Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos puede seguir como todos los días de lunes a viernes, desde las 6 y media, son 6 y 32 de la tarde. Por acá, por las redes sociales de Alfonso Valle Herrera, por las redes sociales de Canal B, por la aplicación de Canal B, por la página web de Canal B. También salimos por el diario Expreso y sus redes sociales y también los días domingos por PBO Radio 91.9 FM. Hoy tenemos varios temas que conversar. Eh, la tarde ha sido intensa. En Canal B hemos tenido, por cierto, eh, la repetición del conversatorio constitucional sobre la bicameralidad que nosotros vamos a seguir transmitiendo. Nos parece fundamental. Hay cosas que hay que escuchar y esas dos horas de ese conversatorio son indispensables, estimados amigos. Ustedes dirán que yo soy un poco terco, soy recontra terco, y bueno, creo que la única manera de que las cosas entren en la cabeza de las personas es si uno las repite, las repite hasta el cansancio. Y esto hay que repetirlo para entender por qué es importante lo que pasa con el Congreso de la República en este momento y qué está ocurriendo con esa bicameralidad que es indispensable, que en esta digamos, corto espacio de tiempo que queda para la extensión de la legislatura, se pueda efectivamente se pueda aprobar ¿qué cosa dijo al respecto? vamos a escuchar un segundo a la presidenta del Congreso, la señora Mari Carmen Alba escuchemos por favor
1: lo que, eh, ya se había visto también el tema de tachas de que hay un periodo de tachas y eh, por eso se ha ampliado bueno, se va a avanzar en esta gestión
0: se está refiriendo a la comisión para la eh, elección del defensor del pueblo. A eso se está refiriendo hoy en este momento, pero es importante escucharlo, por favor.
1: ...y se quedará eh, para la primera semana de agosto para poder eh, elegirlo, ¿no? Acá no hay nada eh, raro, eh, nada que se haya hecho diferente de otras veces. Más bien, las otras veces ha sido en un día, dos días. Ahora pareciera pues que hay gente que no quiere, ¿no?, que se elija al defensor del pueblo y quiere alargar el tema. Bueno, ¿quieren alargar el tema? Que se alargue el tema, acá no, acá todo es transparente, pero igual al final vamos a elegir a alguien de consenso. Se va a ampliar la legislatura, exactamente la fecha no la tengo, ahora lo voy a ver, pero eh, tenemos que que tener los temas que ya sabemos. La bicameralidad es esencial para el buen funcionamiento del Congreso, para mejorar las leyes, para tener mayor representatividad y para la democracia.
0: Bien, coincidimos plenamente y creo que muchas personas en el país coinciden que lo que está haciendo en este momento el Congreso es esencial, es estratégico y es patriótico. La bicameralidad va a producir mejores leyes, no va a costar más y básicamente va a permitir que estemos mejor representados ese es el tema central de esa bicameralidad que es por un momento indispensable. Bien, yo les hablaba de lo que había sido la mañana hemos tenido el programa de Fernando Sillones, información sobre el tema de la agricultura en el Perú, siempre, siempre, siempre con datos importantes, el análisis político que estuvo con eh, Diana Simenero y ahora estamos con Baella Talks, que hoy ya tiene dos invitados, uno es Juan Stossel, ustedes ya conocen a Juan Stossel, le hemos invitado varias veces a Juan acá, y viene porque escribió una columna, que me parece muy interesante, el estado en fase terminal. Otros países muestran sus mejores destinos, su mejor rostro, pone como subtítulo. ¿Nosotros qué mostramos? Pregunta Juan Stossel. Es, 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 muy, es muy delicado lo que está pasando en el país, señores. Eh, Juan Stossel es un hombre vinculado al turismo hace, bueno, creo que toda la vida. Y es gerente, CEO de una cadena de hoteles enorme. Está vinculado completamente al sector turismo. Y sabe lo que habla. Y su columna nos alerta sobre lo que está pasando con el turismo, que es otra de las, digamos, actividades en el Perú centrales, como lo es la agricultura, como es la minería. El otro tema fundamental es el turismo. Vamos a hablar con él en unos segundos, nada más. En unos tres minutos comenzamos a conversar con Juan Estosio. Antes de eso... Ah, y tenemos también como invitado hoy día a las siete y cuarto hasta las 7.50 a eh, Oscar Valdés, ex primer ministro, para conversar en torno a la coyuntura política, ¿correcto? Bien, ahora, un par de temas antes de conversar con Juan Stossel, y tiene que ver con que el 67% en el Perú dice que estamos retrocediendo, según una encuesta publicada por Ipsos, Perú, en las últimas horas en el diario de comercio, o sea, estamos hasta las patas. Percepción de progreso en el Perú, ahí vienen ustedes, desde 2, diciembre del año 90. Progresando es en azul, retrocediendo es en rojo. Estamos desde junio del 2017, junio del 2017 acá dice claramente. O sea, más o menitos, un poco más adelante de la presencia de Vizcarra. Mejor dicho, al final del gobierno de Pedro Pablo y la presencia de Vizcarra vamos retrocediendo. A pasos agigantados. Ahora 67% cree que estamos mal y apenas ya pues nada. Piensa que estamos, que estamos progresando. La cosa es bastante, bastante delicada. También la inflación afecta a los créditos hipotecarios. Esto se ha convertido en un problema para muchas personas. Le explico porque es muy sencillo esto. Eh... La tasa de interés promedio de hipotecas en soles, usted tiene una hipoteca, quiere un préstamo para comprar una casa. Bueno, ese, ese préstamo costaba 5.8 en promedio hace un año. Usted se iba a un banco, le daban un décimo más, un décimo menos, un poquito más, un poquito menos, usted está y encontraba. Y le daban una hipoteca, básicamente usted pagando el 20%. Ya no en el 10%, como el mejor tiempo en la época pues, de, de Alan García, uno con 10% sacaba una casa. El 10% de valor a una casa valía mil dólares. Usted con 10.000 tenía la casa, se mudaba y pagaba el saldo a un crédito estu estupendo. En julio, en julio, ya no daban 10, creo que daban 20% en julio del año pasado o 25, 30, 20% todavía te daban de crédito. A 5.8 promedio. Hoy día está en 8.11 promedio. Ya hablan de 9% en los bancos. Y algo tremendo es que ahora ya no te dan el 10%, ni el 20%. A veces te dan o te piden el 30% o más, pero sobre todo a veces hasta colaterales para el crédito. Esto ha sido básicamente producto, producto de la crisis por la confianza y la manera como en el extranjero nos han descalificado. Nos han descalificado. No nos han calificado, sino descalificado, obviamente por los problemas políticos que el Perú enfrenta en este momento. Bien, les cuento eso, un poco como aderezo, para conversar ahora a continuación con Juan Estos, el que ya está conectado aquí con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en Vaya Talks. ¿Cómo te va?
2: Alfonso, buenas noches. Gracias a ti por la invitación.
0: Juan, tu artículo es, pues, este, con un título preocupante y creo que a todos nos llama la atención lo que puede estar ocurriendo en el sector turismo. Ha dicho una cosa, déjame ponchar un poquito el artículo, por favor, y déjame simplemente poner ese párrafo que me parece que necesita una explicación de tu parte. Es lo siguiente. ¿Dónde no está en el artículo? Déjame compartirlo en la pantalla. Medio segundo, por favor. Aquí está. Bien, voy a hacerlo. Voy a leer esta parte que dices tú. Otros países muestran sus mejores destinos, su mejor rostro. ¿Nosotros qué mostramos? Nuestro patrimonio arqueológico desmoronándose. Huelgas, bloqueos de carreteras, inseguridad, comunicados advirtiendo que no viajen al Perú, Estamos involucionando a niveles que no íbamos desde el 80 o los 80. s Una época nefasta que literalmente nos dejó sin turismo. ¿A eso queremos volver? Bueno, punto. Juan, cuéntanos qué está pasando con el sector turismo. A ver, todos sabemos pues que
2: venimos de una pandemia donde nuestro sector ha sido uno de los más afectados. no eh, Así es. El Perú y, y el mundo, todos los países turísticos terriblemente afectados, pero obviamente lo que han hecho la gran mayoría, si no todos, los países, los que no están en guerra, por lo menos, este, eh, están mostrando hoy día sus mejores caras, están comenzando a hacer grandes promociones, ¿no? Este y están haciendo eh, esfuerzos denodados para que toda la gente que quiere viajar eh, visite, eh, eh, ¿no? Cada uno de estos países. En cambio nosotros, ¿qué estamos haciendo, no? Eh, como dije al comienzo del artículo, eh, el turismo obviamente está creciendo por rebote porque se acabó la pandemia, o disminuyó todos los vacunados o la mayoría de vacunados y obviamente la gente comienza a viajar. ¿no? Y nosotros, claro, también estamos creciendo con respecto pues, a, al año pasado, que estábamos en plena pandemia. Sin embargo, eh, eh, el, la recuperación que nosotros tenemos es muy, muy reducida con respecto al resto de países ¿no? que pueden compararse con el Perú. Nosotros recién estamos en 33, 34% de lo que fue el 2019 en cuanto a llegada de extranjeros. La mayoría de países turísticos ya pasó el 50%, ¿no? Y eso es porque lo que estamos mostrando nosotros es la peor imagen del país, ¿no? Este, paros, eh, no hay una, no se nota un tema de seguridad. Siempre hemos tenido problemas en nuestro país, pero antes teníamos una policía que estaba con nosotros. Hoy día la policía tiene órdenes de no actuar. No, no actuar, este, eh, 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 en todo caso, eh, hay que resguardar a los, ¿no? a los que hacen las marchas, más no a eh, los turistas o a la empresa privada que está tratando de sacar esto adelante. ¿no? Entonces, eso lo hemos visto en Cusco, eso lo hemos visto en Arequipa, que realmente es sumamente preocupante. Por otro lado, ¿Qué pasa con Promperú? ¿Qué pasa con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo? Eh, desmantelados, no. Este, eh, todo el equipo, los equipos que se tenían antes han quedado muy poquitos, no. Hay algunas personas todavía de primer nivel, hay muy pocas que están haciendo esfuerzos denodados, pero eh, la, la inversión, pues, en promoción es mínima, no se ponen de acuerdo, no suceden las cosas. Eh, en general, eh, 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 no vemos ningún eh, eh, Norte, no tenemos, es increíble cómo nuestras autoridades no tienen claro la importancia de eh, promocionarnos de la mejor manera y mejor que nunca antes, porque justamente venimos de un momento sumamente complicado, sumamente difícil. Recién estamos eh, sacando la cabeza por encima de la línea de flotación ¿no? y este, tenemos eh, cero ayuda de nuestro gobierno, cero ayuda. Y eso lo que hace es que los países que compiten con el Perú se ven beneficiados y los que estamos perjudicados somos nosotros. Algo que es sumamente grave es eh, todos estos extranjeros que no solamente venían por turismo al Perú, sino también venían para eh, hacer negocios. Hace 30 años o veintitantos años que el Perú es un sitio interesante para hacer negocios. Y teníamos ejecutivos y ejecutivas que venían de Estados Unidos, de la región, de Europa, de Asia, de Oceanía, de todos lados a hacer negocios. Gran parte de ellos venían a Lima, por eso la gran infraestructura hotelera en Lima. Esa gente, por supuesto, no está viniendo. ¿Por qué? Porque ¿quién se le va a ocurrir pensar en invertir en nuestro país cuando tenemos un gobierno este, tan débil, un gobierno que no, claramente no tiene un norte y que además... Vemos que muchas personas del gobierno son antiempresa, sino todos. ¿no? Entonces, todo esto hace que el número de extranjeros visitando el Perú sea sumamente reducido comparado, comparado a lo que está sucediendo en otros países que compiten con el Perú. ¿no? Este, estamos perdiendo un momento clave ¿no? para decir el Perú que es maravilloso, que tiene todo, ¿no? Este, para, para invitar de la mejor manera a todos nuestros eh, visitantes. ¿no? Y mm. por último, infraestructura. Hace un año que estamos absolutamente paralizados en todo lo que es infraestructura. Y el turismo necesita infraestructura. Hay cosas básicas. No sé si han ido últimamente al aeropuerto, Jorge Chávez, yo siempre lo digo. La, eh, la avenida Fosset es un solo de huecos. Eso exactamente igual a como eh, lo, la teníamos a mediados de los 80, finales de los 80. Y en la época de terrorismo. Eh, eh, hiperinflación, terrorismo. Es. es un el caos. Primer gobierno, el primer gobierno de Alan García, el caos absoluto, donde ibas al aeropuerto y seguramente eh, no, este, podías eh, meterte a varios huecos, eh, rompían las llantas, parabas, te asaltaban. te asaltaban. Entonces, eso es lo que estamos, estamos regresando a eso. Simplemente por la inacción del gobierno, ¿no? Lo cual es ter terrible, claro. Cambiando ministros cada eh, ¿no? cada 15, 20, 30 días vemos cambios de ministros. Este, y los pocos ministros, como pongo en el artículo, los pocos ministros que dan la cara se dedican un 90% de su tiempo a defender al presidente, a defender lo indefendible.
0: Sí, ¿no? sobre todo has hecho referencia a, y bueno, vale la pena mencionar al ministro, al Mincetur, ¿no? porque el ministro de Comercio Exterior y Turismo, que es el ministro que ve supuestamente a lo que tú refieres, es esa cartera, está en otra. Él se siente candidato a la PCM. Y él, como Salas, y como otro más, su visión está en defender, pero como Felpudillo, al presidente, a ver el presidente dice, ya, tú eres el hombre. Y ellos van a ser, pues, en su carrera meteórica, ¿no? Porque si no fuera por Castillo sería imposible que nadie los pueda ver para ningún cargo público. Pero este... imagínate lo
2: difícil que para el turismo son dos ministerios claves:
0: comercio Totalmente,
2: y cultura. Y,
0: justamente mira, son
2: las, las dos personas esto que están justamente dedicadas a defender al presidente.
0: Juan, he puesto ahí el organigrama que acabo de eh, ponchar y que es el organigrama del Mincetur, ¿correcto? Y ese organigrama es el que está en la página web del Minsetur, por lo razones no es mío, de ahí. Está, miren ustedes la cantidad pues, de direcciones que pueden existir, es impresionante mira, en turismo no pasa. Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico Dirección General de Estrategia Turística Dirección General de Artesanía Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas de y tienes direcciones más, direcciones, más direcciones más subdirecciones, más otras direcciones esto es una cosa, y eso es solamente turismo no hablo de comercio exterior no hablo de Secretaría General, que es un, una cosa gigantesca y fuera del gabinete de asesores, de Cenfotur, de PROM Perú, del Plan Nacional Copesco, del Comité Consultivo de Turismo. O sea, esta es una cosa, pues es, es una especie de monstruo que no sirve para nada, Juan. Bueno,
2: pero peor aún, porque este monstruo, que más o menos ahora está más grande, ¿no? Pero eh, por lo menos tenía gente, en prácticamente todas las personas que trabajaban, era gente que conocía del sector era gente que claro, tenía un... en las buenas, buenas gente...
0: épocas pues, en las buenas épocas.
2: Un año atrás, un año atrás, hoy día tú tienes gente en Promperú que no sabe hablar inglés. Que no sabe hablar inglés. Y nuestro sector, ambos, comercio y turismo, tú necesitas obviamente del idioma internacional que es el inglés. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a avanzar este si no tenemos a la gente con el perfil adecuado, ¿no? Entonces, la verdad que no solamente estamos estancados, sino que hemos retrocedido y seguimos retrocediendo. Este, y, y claro, y lo que vamos a ver ahorita, tenemos un rebote y vamos a seguir creciendo por el rebote, pero lo que nos espera en mediano plazo, si no hay una corrección, es nefasto, es terrible. Y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, porque nos ha costado este, Dios y su ayuda salir adelante, los que ya tenemos algunos años, venimos de épocas terribles de los 80 y principios de los noventas, y el Perú cambió, y cambió de una forma importante, por supuesto, podía ser perfectible, pero las cosas comenzaron a funcionar, y hoy día están comenzando a dejar de funcionar, mucho ya no funciona. ¿no? Entonces, es una pena, una pena realmente, ¿no? que nuestro sector, así como muchos otros, pero yo hablo que nuestro sector esté en esta situación. Y vamos a pagar esto, lo vamos a pagar y lo vamos a pagar pronto si es que no hay un cambio de rumbo
0: inmediatamente. Ahora, eh, para ir eh, cerrando, ¿cómo estás um, apreciando los efectos del paro? ¿Ha habido algo o ha sido en realidad más que nada una suerte de negociación que ha concluido en más eh, bulla que otra cosa?
2: Gran parte ha sido bulla. Gran parte ha sido bulla, pero ¿qué es lo que sucede con el turismo? A ver, todas las personas que están, eh, estaban por llegar o ya estaban en el país han cancelado todos sus viajes, han cancelado todos sus tours, porque obviamente los, la, los que operaban todo esto les, les habían informado: señores, eh, seguramente no va a haber tren a Machu Picchu, seguramente no va a haber accesos a las ciudades, no van a poder salir a las ciudades, no van a poder ir a Paracas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este, eh, eh, la gente, cuando tú vienes por turismo tú vienes a, a, a relajarte a descansar, tú no vienes a que, oye, mañana podremos llegar mañana podemos ir, a, 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 a ir al aeropuerto o visitar Machu Picchu etcétera, etcétera, el daño ya está hecho, por más que el paro haya sido bastante bastante eh, eh, reducido ¿no? pero el daño ya está hecho y, y este es, en la semana pasada tuvimos lo mismo, esta semana también, entonces el, el, el turismo, ¿no? el, el otro día el warning que nos ha puesto Estados Unidos ¿no? que nos ha puesto en la categoría 3, por ejemplo, ya cancelaron todos los viajes escolares de norteamericanos al Perú, fueron cancelados ¿por qué? porque automáticamente ellos no pueden enviar gente escolar ¿no? este, porque con esta, eh, ese warning eh, número 3, no están prohibidos de hacerlo, ¿no? y hay muchas otras cuentas que están en stand-by a ver si vienen o no vienen, a ver qué es lo que pasa con el paro o qué es lo que pasa con el país, que se tambalea todas las semanas. Esto afecta terriblemente a nuestro sector.
0: Bueno, Juan, te agradezco mucho por tu tiempo en comentar esto y a seguir luchando, pues. no ¿Qué queda si no? Como Además, siempre.
2: Lo vamos a ganar de todas maneras. Este, sí, lo que es... realmente queremos a nuestro país no vamos a permitir que se siga destruyendo.
0: Un abrazo, Juan. Éxito. Nos vemos. Bueno, es una actitud que hay, hay que eh, felicitar. Es una actitud plausible de Juan Estosel. Es un empresario que tiene mucho tiempo. Creo que toda su vida ha estado vinculado al campo de turismo en el Perú. Y obviamente lo que está relatando es lo que vemos nosotros también desde otros puntos de vista. Y usted es seguro que si usted ha estado en el aeropuerto en los últimos días o semanas, va a coincidir con Juan Estosel. Ese recorrido al aeropuerto aún cuando uno venga por la línea amarilla, es realmente de terror, de terror. Yo no he visto... Creo que ningún país en América Latina tiene un aeropuerto y un acceso al aeropuerto tan fatal, tan tétrico y tan peligroso como el que tiene el Perú. Pero, evidentemente, para el presidente de la República eso no existe porque él... Eh, tiene la suerte de tener, digamos, choferes, camionetas con seguridad. Lo llevan entre 20 y 30 hombres a donde él quiere. Tiene un avión a su disposición, por lo menos uno, cuando no tiene varios. Y finalmente coge su helicóptero y tiene su propio helipuerto. Cosa que no hemos visto nosotros en la historia del Perú. Pero bueno, en fin, era supuestamente un gobierno que iba a ser rico en un país de pobres, y creo que el ejemplo más grande de eso es el presidente, ¿no? Si supuestamente era pobre, ahora hasta el I puerto tiene. Hasta el I puerto tiene, sin contar con todas las boyorías que tiene el presidente de la República, que han aumentado en este gobierno, y que los familiares y los amigos y amigotes disfrutan a manos llenas. Realmente, este grupo de personas que ha tomado el poder gracias a la complicidad de medios de comunicación, de partidos políticos y de caviares, es muy bueno que no nos olvidemos. Porque esos mismos están ahora gestionando una nueva arremetida con la famosa propuesta que lo que busca es que se vayan todos para que ellos regresen a seguir mamando del Estado. Esto es inconcebible, realmente. Nadie tiene por qué... Este, defender al Congreso, que el Congreso se defienda solo, pero hay un tema que es central aquí la objetividad nos lleva a mirar las cosas buenas y muy buenas que ha hecho el Congreso de la República ese grupo de congresistas valientes hombres y mujeres de una enorme valentía y patriotismo están los nombres ahí Adriana Tudela, Norma Yarro Jorge Montoya eh, eh, jo, eh, Pepe Cueto eh, eh, Alejandro Cabero, Alejandro Muñante, Esdras Medina y le puedo contar Patricia Juárez eh, y le puedo comentar y me olvido seguramente de, de, de Patricia Chirinos me, me olvido de repente de, de una veintena más de ellos la propia Mari Carmen Alba y tantos otros congresistas que se han enfrentado de varias maneras no solamente al digamos oficialismo porque había que enfrentarse, sino a los medios. Unos porque están absolutamente con el gobierno, otros porque se hacen los despistados, que son finalmente los funcionales. Entonces, eso es muy importante que usted, estimado eh, señora y señor que ve este programa, se dé cuenta. Aquí quieren volver por las mamaderas hay un grupo desesperado por tirarse al Congreso, por volarse al Congreso, por desaparecer al Congreso para poner a ellos, a sus congresistas para que sus congresistas básicamente recuperen la SUNEDU, porque la SUNEDU es en realidad, como ha sido siempre el tema del caviaraje en el Perú, el tema central de su desesperación y de su digamos, enfermiza manera de ver la política. Ellos consideran que eh, el Ministerio de Educación es de ellos, les pertenece y nadie puede tocar ese ministerio. Lo que ocurre con eh, la caída del gabinete Zavala básicamente tiene que ver con el eh, ministro de Educación. ¿Usted se acuerda del ministro Saavedra? ¿Se acuerda usted que se le quiere investigar a él por las contrataciones de las consultorías? Ya es en cuestión de Estado para decir que no, que era lo mejor que existía en el mundo. ¿Qué cosa era lo que había hecho Saavedra? Absolutamente nada. Vamos a los hechos concretos, a los no al disco, a los hechos concretos. ¿Y qué fue lo que pasó después? ¿Qué fue lo que pasó después? Entonces, ahora la SUNEDU era otro grupo formado básicamente por el Partido Morado, por el señor Sagasti y compañía, que había armado ahí un grupo de personas para favorecer intereses diversos, diversos. Y esos son los que tienen hoy día terror, parte de los cuales tienen que ver con presupuestos para consultorías, con presupuestos para campañas publicitarias. Entonces recién uno se explica por qué no puedes hablar de la SUNEU. No tú dices Suneu y saltan, no sabes de dónde aparecen todos y te dicen que tú eres un contrarreformista, contrarreformista. ¿Por qué? ¿Por qué hay, digamos, cotos? ¿Por qué ellos han tomado el Ministerio de Educación y la SUNEO como si fuera a lo que les pertenece. Ahora peor, porque ahora creen que les pertenece los ministerios de la mujer, los ministerios de inclusión social, son de, son de ellos. Está la izquierda y el caberaje metidos ahí con todos los equipos de los partidos políticos, candidatos que no fueron elegidos, amigos de los candidatos que no fueron elegidos, y todo es, básicamente, nos servimos del Estado porque es, hay que tener a manos llenas, plata del Estado. Para eso querían ganar la elección. Eso es lo que los desesperaba. Tienen que llegar para hacer eso. ¿Qué dice el presidente en medio de todo lo que está ocurriendo? A ver.
3: De la, de la adquisición ya de los fertilizantes vamos a hacer un recorrido eh, en, en, con este sector con la finalidad de que eh, garanticemos eh, los sembríos en este mes y ver de alguna u otra forma cómo impulsamos el trabajo ¿no? Señor,
2: su cuñada, presidente, ¿Qué nos puede decir el caso de su cuñada?
3: Bueno, yo creo que existe eh, hay, 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 un, hay un tema eh, demoledor no, no, es, no es nuevo eh, yo creo que yo me, yo, me, yo me voy a, a, a evitar
0: es un tema demoledor que él siente que lo están demoliendo. O sea, a estas alturas este señor, el presidente de la República, no tiene ningún reparo y no tiene sangre en la cara. Ustedes lo están escuchando.
3: Es ¿eh? tarde decirlo que las cosas se tienen que, que encaminar y hay que esclarecer en su momento, pero creo importante de que eh, más allá de estas cosas, es que al final la verdad va, va a premiar eh, entender de que... Yo estoy acá por el Perú, no, no, no he venido a, en todo caso a, a de hacer de alguna u otra forma, eh, dar algunas, algunas muestras de corrupción.
0: No he venido a dar unas muestras de corrupción, a ¡Ah, su madre! Yo, yo sí me gustaría preguntarle al presidente de la República, ¿qué cosa para el presidente de la República es corrupción? Porque si todo lo que estamos viendo al costado de él, Pacheco, Silva, los sobrinos y demás familiares ahora, y él en el centro, acusado por el Congreso, por la Fiscalía, por los medios, por la gente en la calle, y todo viene contra él, eso no es corrupción. Entonces, ¿qué cosa es corrupción? A él tienen que verlo cómo, cómo,
3: exactamente. Y eso estoy totalmente seguro, a mí no me van a encontrar, eh, por, más que, por más que se, se, se busque temas así que, que, que son históricos en el Perú.
0: No me van a encontrar o sea, él dice no es que él no ha participado no no le van a encontrar, él los ha escondido eso es lo que yo percibo yo quisiera
3: que ustedes nos acompañen en todas esas cosas porque gracias también a los medios de comunicación, a, ver, comunicación a, ver, a, ver. a la forma que se investiguen, que se hacen, y eso es importante con la finalidad de que se esclarezcan y se hagan todas las, las investigaciones bueno, yo estoy trabajando desde temprano este, creemos importante que nosotros en ese marco
0: exactamente, gracias Asal, Asal. Su tesis Bamba debería por lo menos 10 años. Exactamente, exactamente. Y la tesis
3: Bamba... Vamos a seguir dando, dando el esfuerzo como, como, como gobierno para seguir impulsando, atender a las necesidades. Hoy en día se vienen investigaciones de todo tipo, que lo, se lo sigan haciendo. Estamos, vamos a dar nosotros el pecho. Igual lo que estamos haciendo con nuestra, con nuestra vicepresidenta... Queremos...
0: Vamos a dar el pecho. Lo hacemos con la vicepresidencia con abogados que lo que hacen es mandar recursos para evitar la investigación fiscal. Así da en el pecho, así la transparencia. Pero este hombre es el colmo de la mentira, por favor. No sé si es lunes, me he levantado un poco el pídico, pero no sé si ustedes se dan cuenta de lo que este señor está diciendo, el presidente de la República. O sea, vive, él vive en otro mundo. Él vive en, en, en el Chota Virtual, en, 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 en San Castillo. No sé en qué parte del planeta vive el presidente. O sea, él dice cosas que son absolutamente mentiras, mentiras. Bueno, yo estoy
3: trabajando desde temprano, este, creemos importante que nosotros en ese marco vamos a seguir dando el esfuerzo como, como, como gobierno para seguir impulsando atender a las necesidades. Hoy en día se vienen investigaciones de todo tipo, que lo, se lo sigan haciendo, estamos, vamos a dar nosotros el pecho, igual lo que estamos haciendo con nuestra, con nuestra vicepresidenta, creemos importante que por encima de todas esas cosas está el Perú. Muchas gracias.
0: La verdad que me engancho, ¿eh? no, no, no llego a entender qué es lo que tiene en su cabeza el presidente.
3: Fertilizantes, vamos a hacer un recorrido eh, en, en, con este sector con la finalidad de que eh, garanticemos eh, los sembríos en este mes y ver de alguna u otra forma cómo impulsamos el trabajo. ¿no? Su
0: cuñada, presidente, ¿qué nos puede decir el caso de su cuñada? Antes de la cuñada, solamente para que sepan ustedes que el presidente, como no lee los periódicos, no sé dónde estará, ¿no? Eh, hay una inflación de alimentos y bebidas que es la más alta en los últimos 27 años. Es la realidad. O sea que... Pero fíjese usted si esto no afecta a la persona común y corriente. Nos afecta a todos los peruanos, pero lo que estamos entrando es una espiral de un crecimiento inflacionario tremendamente perjudicial. Ahí está cómo han subido los precios de los alimentos, bebidas y la inflación total en el Perú. Esta es la inflación, la que está en verde. Y este otro es el gráfico que muestra la trepada entre julio y mayo del 2021-2022. Del Miren ustedes cómo está la cosa. Negra. Usted, si va al mercado, usted en el Perú, para que sepan, porque hay gente que no pide en el Perú, pero lo voy a contar. Los huevos están por los cielos. Los huevos subieron de precio. El pollo subió de precio. El azúcar subió de precio. Las frutas están por los, por los cielos también. Las benestras creo que se mantienen pero estamos dentro de un espiral inflacionario y eso es terrible porque los que salen realmente golpeados con esto son los que menos tienen. ¿Qué más dice este hombre?
3: Existe, eh, hay, 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 un, hay un tema eh, demoledor, no, no, es, no es nuevo, eh, yo creo que, y, yo, me, yo, me, yo me voy a, a, ...a evitar de decir lo que las cosas se tienen que, que encaminar y hay que esclarecer en su momento... ...pero creo importante de que eh, más allá de estas cosas es que al final la verdad va, va a premiar... Eh, ...entender de que yo estoy acá por el Perú, no, no, no he venido a, en todo caso a, a de, de hacer de alguna u otra forma... Eh, ...dar alguna, alguna muestra de corrupción y eso estoy totalmente seguro, a mí no me van a encontrar... Eh, por más que por más que se, se, se busque temas así que, que que son históricos en el Perú. Yo quisiera que ustedes nos acompañen en todas esas cosas porque gracias también a los medios de comunicación a la forma que se investiga. Se...
0: No sé pues no a veces este no sé qué pensar de, de los sindicalistas alguna vez escuché alguna vez escuché que, que alguien decía eh, mandan a la cabeza de un sindicato a personas que son las que son digamos más eh, vamos a ponerlo al revés no más capaces para poder decir cualquier cosa no que sea inclusive imposible de entender, ¿no? Que suena hasta contradictoria, ¿no? De modo tal que no existe diálogo posible. O sea, es una, digamos, conversación imposible porque no hay emisor, receptor y no existe entendimiento porque, eh, digamos, es fallida totalmente la comunicación. Porque el presidente dice algo, en su estilo, que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, nosotros que escuchamos no, te, no sabemos qué cosa quiere decir. Pero ahí está. Es presidente del Perú. Nos gobierna. Decide quién es su ministro de Estado. Decide todo lo que Juan Estos le estaba señalando. Y estamos como estamos, con los brazos no sé si la palabra es cruzados o no, esperando un mensaje que tú no sabes porque no tienes la menor idea de lo que este hombre va a decir el 28 de julio, pero la menor idea. O sea, este hombre puede decir que ha decidido que, no sé, que Tacna pasa a Chile, que, 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 que este, eh, Puno se va a Bolivia, que vamos a ir por Tarapacá, no, 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 no tienes idea qué cosa puede decir este señor, que, que ya no hay mar soberano, que el Perú se divide en, 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 en gobernaciones, que divide a, 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 en dos el Perú. No, no, no tienes idea, no tienes ninguna idea. No hay la menor predictibilidad con el señor Pedro Castillo. Es realmente uno de los digamos, no es, un, no es un tema, no es el tema de un gobierno, ayúdame no María, un gobierno, es uno de los fenómenos políticos más digamos, sorprendentes en la historia de la política en el país. Hay que escribir esto, hay que escribir esto, porque, ¿cómo hemos llegado a una situación así? Toda la economía está entrando en una caída absoluta. Toda la economía está entrando en una complicación absoluta. Al margen de eso, ¿no es cierto? ¿No? Uno ve claramente que existen enormes posibilidades de salir adelante, pero no puede ser con Castillo. O sea, no es Castillo. Mira, yo escucho a Lucho Carranza, escucho a Fernando Sillonis, Escucho a una serie de líderes políticos ecuánimes y serios y tú lo que aprecias es que existe una potencia enorme para que el Perú pueda surgir. La minería, la agricultura, el turismo. Por hablar de tres actividades que son fundamentales en el país. Esas actividades, con una decisión ejecutiva y con una confianza adecuada, activan el aparato productivo peruano nacional en cuestión de semanas, por no decir de días. Pero lo que ha hecho el presidente en 11 meses es básicamente desincentivar, desincentivar y crear este, eh, digamos, eh, esta percepción que es el, el centro de la corrupción según lo que dicen los que han investigado lo que él ha hecho. Los que han llegado a los teléfonos, los que han llegado... A los WhatsApps, los que han llegado a conversar con las personas que han estado con el presidente de la República. Todo ello indica claramente que la cabeza es ese hombre que no entendemos qué quiere decir. Ese hombre es el cabecilla,
3: este. este, este. Los fertilizantes, vamos a hacer un recorrido eh, en, en, con este sector. Con la...
0: Ningún recorrido.
3: ¿Qué recorrido va a hacer este hombre
0: si los fertilizantes están hasta las patas? O sea, aquí hay otro problema gravísimo con los fertilizantes. ¿De qué hable el presidente
3: de la República? Que Garanticemos eh, los embríos en este mes y ver de alguna u otra forma cómo impulsamos el trabajo. No,
0: no puede garantizar absolutamente nada, porque también en la compra de, la, de los fertilizantes hay una enorme corrupción que él, por supuesto, alienta. Y todo lo que le preguntas es...
3: Bueno, yo creo que existe... Eh, hay, 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 un, hay un tema eh, demoledor. No no es, no es nuevo. Eh, yo creo...
0: Hay un tema demoledor. O sea, o sea, o sea que es, todo esto es creado por un ente fantástico que dice, vamos a demoler a Pedro Castillo. En fin. Vamos a dejar el tema ahí. Y vamos a conversar con nuestro invitado, el eh, señor Oscar Valdés que ya está con nosotros conectado. Oscar, buenas noches. ¿Cómo te va?
4: Muy buenas noches, Alfonso. Gusto saludarte. Gracias por la invitación.
0: Gracias, Oscar, por estar con nosotros en Vaya Talks. Eh, bueno, hay varios temas eh, importantes el día de hoy. Eh, quizá uno de los que llama más la atención es el que se refiere a la percepción que tiene la mayoría de peruanos que no estamos en un buen momento. Esto lo digo porque... Eh, en efecto, eh, el Diario de Comercio publicó el día de hoy una encuesta, cuyo cuadro principal pongo ahí para tu eh, consideración, sí. que se refiere a la manera como los peruanos visualizan que la cosa está bien o está mal, ¿no es cierto? Y la percepción de progreso en el Perú en realidad es de involución, ¿no? Vamos a un casi 70% de gente que piensa que estamos mal, la percepción es que estamos retrocediendo, no avanzando. Tú estás en una actividad eh, muy importante. Tú estás, eh, entiendo, desarrollando esa actividad profesional y empresarial en Tacna, en el sur del Perú, donde también existe normalmente eh, una importancia general en el desarrollo febril de las industrias diversas. Pero, ¿cómo aprecias desde ese lugar lo que pasa con la política peruana en este momento, Oscar?
4: Sí, cómo no, Alfonso. Mira, el cuadro que estás mostrando es un cuadro que realmente refleja lo que los peruanos sentimos. Pero esta es parte de la coyuntura. Nosotros en el sur, que tenemos la capital del cobre de todo el país, donde están las grandes minas de cobre, vemos con mucha preocupación que este gobierno no tenga una visión de futuro. Dejando a un lado la coyuntura que vamos a tratarla, pero el futuro del mundo está en el consumo de cobre y litio. Totalmente. Y ese consumo que va a venir a futuro, no lo estamos nosotros, no estamos poniéndonos este, en, en, en tono a todas esas necesidades que va a tener el mundo y que realmente nosotros podríamos explotar convenientemente. Si bien es cierto, hace 10 años atrás dejamos de lado una serie de proyectos mineros, eh, es, es el momento hoy de que los peruanos pensemos que al 2050... Nuestros, este, la potencialidad que tenemos nosotros en cobre y el litio en Puno es algo que debiéramos aprovechar y que es el futuro de los peruanos. Además, de la, por supuesto, del turismo, la agricultura, la pesquería. Pero yo pienso que esta parte de minería es muy importante y, y viendo ese cuadro que tú muestras, realmente el pesimismo va a ser peor porque ese 67% retrocediendo... Nos, eh, tenemos que compararlo con el 3 del progreso y ese progreso no se va a dar si nosotros no tomamos las medidas para que se lleven a cabo las bambas y se lleven a cabo todos los proyectos mineros relacionados al cobre y el litio yo creo que este es un primer alcance ahora, eso en cuanto al cuadro pero también tenemos que ver que realmente los peruanos nos sentimos en este momento bastante desesperanzados porque vemos un presidente realmente, no solamente sin esto sino que también está, hay serias sospechas de corrupción en su alrededor. Serias sospechas y también algunos ya hechos eh, probados de que este señor realmente pues, este, lo único que hace es hacer lo que le da la gana. Este señor se surra en las normas, se surra en la Constitución y, lo, y normalmente ahora lo que está buscando son abogados tinterillos que le ayuden a salir del paso. Y por otro lado, parece que fuera provocado, que nos, todos los días nos muestran cosas que realmente son intrascendentes para la vida de la nación, pero muy importantes desde el punto de vista de la moral. En mi opinión, para redondear esto, te diría que tenemos un presidente que realmente es incapaz moralmente, permanentemente. Y lamentable que el Congreso no tome ninguna medida.
0: Ahora, eh, qu quisiera detenerme un segundo en tu análisis, porque has mencionado la coyuntura de ciertos metales y de ciertas circunstancias que ocurren en el planeta en la actualidad. En esa perspectiva, Oscar, todos sabemos, porque lo hemos conversado aquí con especialistas también, uh -huh. que el cobre es el metal del presente y del futuro, junto con el litio, por Así la razón sencilla de que los vehículos están dejando de utilizar los eh, combustibles eh, que tienen que ver con el petróleo y están entrando a esto otro que es la energía, diversa, eléctrica y en general. Entonces, los vehículos utilizan enormes cantidades de cobre y de litio para poder tener las baterías más amplias, por supuesto, y que puedan ser recargadas de la manera conveniente. Y el Perú, en ese sentido, es un país productor de cobre natural. Tenemos en el Perú minas de cobre que están entre las primeras minas del planeta. Y tenemos entonces un alza en el precio también de los minerales. La pregunta que entonces tenemos que hacernos ahí, has tocado un tema, y por eso lo regreso al, al mismo atentado, a la parte coyuntural, es, estamos perdiendo una oportunidad en realidad, porque no va, o sea, este, mineral que no se saca, parece una tontería lo que voy a decir, pero se pierde, o sea, es, una, es un costo de oportunidad que tú tienes, tú lo sacas para venderlo ahora, no es para venderlo dentro de 50 años, no es que dentro de 50 años va, va a valer lo mismo, de repente, dentro de 10 años ya no vale nada ese cobre entonces ahí es una oportunidad enorme peor sí. todavía
4: y sobre todo que los, los proyectos mineros tienen una maduración y la maduración empieza desde la exploración, se explora se comienza a implementar y luego se, se hace la explotación todo eso tiene, tiene una, una demanda de maduración, un tiempo de maduración y que los peruanos deberíamos estar ahorita como lo está haciendo Chile Chile ahorita está muy preocupada cómo incrementar eh, todas sus minas, la, la producción de sus minas, cómo este, combatir de todos los problemas que hay con, en cuanto al medio ambiente, cómo aminorar los, los daños al medio ambiente. Y está en una discusión tremenda sobre ese tema, porque ellos saben que el, para el 2050 se van el, el, el cobre va a tener un boom tremendo. Y por otro lado, ya muchos países están prohibiendo o están poniendo límite de tiempo en cuanto a la, al uso de carros a combustión. Ya se habla que en Europa, el 2035, no van a haber carros a combustión, todos van a ser eléctricos. En Estados Unidos, la firma Volvo ha firmado que para el 2025 todos sus camiones van a ser eléctricos. Entonces, ahí va, es la, la demanda de cobre va a subir tremendamente y ellos hablan de negocios de miles de millones de dólares para el 2050 y que los países privilegiados, acá en el sur de Sudamérica, somos Perú y Chile, pero Chile se está preparando y nosotros estamos en peleas tontas, en, en peleas de coyuntura, llevándonos por un presidente que todo, no da pie en bola, que un, que un primer ministro que quiere hacer consejos de ministros descentralizados que son solamente, parecen charlatanes de plazuela, y que, que se tiran elogios la diestra y siniestra, pero que no solucionan ningún problema, no hacen actas, eh, es decir, están desvirtuando lo que es un consejo de ministros y las funciones de un gabinete. Porque ese gabinete que se va a las provincias a charlar en las plazas ese gabinete está dejando de hacer su trabajo. Son sectores que se están deteniendo porque las decisiones del ministro son muy importantes para el, el continuo trajinar de los propios sectores, de los ministerios. Vemos que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Transportes, todos esos ministerios están casi paralizados. No, vemos que, por ejemplo, no hay, no hay pasaportes en migraciones del interior, no hay brevetes en transportes. Entonces, estamos en una paralización que realmente nos va a hacer muchísimo daño. Quizás ahorita estamos, oye, todo el mundo dice, ¿por qué al señor Castillo se le han prendido y le dicen A, B, C? Porque esa es la coyuntura, una coyuntura que se está dando así. Pero vemos que no hay nada hacia adelante, es un gobierno que no tiene rumbo. Si usted le pregunta ahora al presidente qué va a hacer usted el año 2023, no sabe. El 24 menos, al, al 26 no va a saber cómo va a dejar el país. Porque el señor está viviendo el día a día y lo único que hace es echarle la culpa, supuestamente, a 200 años, que han, que han estado otras clases, la otra clase política, según él, en los gobiernos, ¿no?
0: Mm. Eh, el comercio publica también una gráfica que me parece importante comentar con todos y contigo. Él le, mm. le dice: radiografía bajo la mirada de la población, visión de los peruanos sobre el desarrollo del país. Entonces, aquí hay varios presidentes, está Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollantumala, PPK, Martín Vizcarra, Francisco Zagatti y Pedro Castillo. No está el presidente Merino, porque ha sido una semana de gobierno, por eso no lo ponen, pero debería estar acá también sí. colocado. Pero en todo caso, vamos al hecho de que nuevamente vemos el cuadro rojo, mejor dicho, la línea roja y la línea celeste, ¿no es cierto?, uh -huh. eh, Aquí está el periodo del fujimorismo. Estamos hablando más o menos 10 años aproximadamente acá, donde había una percepción que estamos progresando. Después bajó, pero estaba ahí. Toledo tiene una situación diversa, distinta. Alan García, en la última parte de su gobierno, sube otra vez. Eh, entiendo que sí. Eh, eh, acá está... Perdón, García es esta parte de aquí, García es esta parte de aquí, esta parte de acá. Este es cuando principia el gobierno, este es García. Eh, Ollanta Mala recibe de García y, por supuesto, tiene una situación que va mejorando. Al final el gobierno ya no es bueno. Después está Pedro Pablo Kuczynski, baja la percepción. Y después hemos venido, por supuesto, en negativo. Rojo, 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 baja lo positivo y sube lo negativo hasta la posición actual. ¿Qué te hace ver estas fotos de los presidentes, este, Oja? ¿Qué conclusión sacas, qué análisis puedes hacer de esos pedidos presidenciales, rápidamente?
4: Sí, cómo no, mira, yo, yo pienso que durante el, el gobierno del presidente Obiantu, perdón, eh, Alberto Fujimori se dieron las grandes reformas estructurales. no, En ese el gabinete del señor Bustamante se dieron unas reformas que realmente hicieron esperanzar al Perú porque veníamos de un proceso muy malo del año 85 al 90 con las empresas públicas, con los déficits, con reservas internacionales, y el señor Fukimori fue una esperanza. Pero el señor Fukimori, si bien lo, lo que hizo del 90 al 95, quizás del 95 al 2000, eh, lo borra con la mano izquierda. Y ahí entra el señor Toledo, que el señor Toledo realmente entra con una aprobación muy baja de casi 8%, se mantenía, pero sin embargo nombró ministros eh, que más o menos hacían el trabajo y logró estabilizar. No crecer ni caer, pero lo estabilizó. El señor Ladan García en su segundo gobierno eh, supo explotar, escogió buenos ministros, supo explotar, eh, corregir los errores del 85 al 90 y di, digamos que volvimos a tener esperanzas tanto así que al, al término de su mandato las esperanzas de los peruanos estaban altas y habían la de, lo, lo que había de, de, de crecimiento era, eh, era lo menor. El señor Ollantumala como vemos al inicio de su gobierno, empieza muy bien, Ollanta, pero hay un desfase que ya venía del gobierno del señor García en cuanto al proyecto Conga, que si ese proyecto casi lo encontramos medio muerto, pero si se hubiera sacado ese proyecto hubiera salido Michiquillá y todo Galeno y todos los otros proyectos, que en ese entonces se hablaban de casi 56 mil millones de dólares, que eso nos hubiera dado mucho más esperanza y mucho más, mucho más este, aliento. El señor Ollantumal, efectivamente, también tuvo la virtud de, de conseguir buenos ministros y, al, y mantuvo más o menos la esperanza, ¿no? Y, pero eh, la tendencia a cuanto a decrecer, a retroceder, comenzó a elevarse también al final de su gobierno. Uh -huh. En el caso del señor PPK, realmente yo diría que poco fue su, su trabajo. Realmente se jactaba de tener un gabinete de lujo, pero no, no dieron los frutos. Y ahí vemos en la gráfica cómo aparece esto. En el caso del señor Vizcarra, ya ahí viene el tema de la pandemia, con un mal manejo, ¿no? y realmente este, el país comienza a, a tener perder esperanza de crecimiento. El señor Zagasti, señor Sagasti, pues es una persona que realmente debió pasar la transición, conducir bien las elecciones, y realmente fue intrascendente su gobierno, como también su paso por otras organizaciones del Estado. Y en el caso del señor Castillo, ya pues se ha acentuado totalmente la desesperanza porque vemos que desde el principio, el señor, lo dijimos en tu programa hace mucho tiempo, él entró con un disfraz, ¿no? Ese sombrero era un disfraz de campesino, nos engañó a todos en, desde el periodo electoral, y, pero cuando se fue de, presentando ante la opinión pública con sus acciones, se comenzó pues de alguna manera a, comenzamos a ver de que Real se desnudó y se vio toda su ineptitud al máximo grado. Y no solamente eso, sino también... Desde un principio entró con mañoserías y mañas, como hice a la casa de Zarratea y decir que Palacio Gobierno iba a ser un museo, ¿no? cuando realmente lo, la, lo que él quería hacer allí en Zarratea era no tener control, no es que él no supiera, él sabía que ahí no iba a tener cámaras, no iba a tener control de ingresos y que podía hacer lo que quería. Y vemos pues que realmente hoy día el, el desenlace es que tiene un ministro prófugo al sobrino prófugo, al secretario general prófugo. Yo no sé qué está esperando el Congreso para hacer una nueva moción de vacancia. No sé por qué los congresistas todavía no, no, se, no perciben que le están haciendo un grave daño al país y que esa de querer permanecer ellos durante cinco años con, la, con sus joyerías no les va a resultar porque el país se va a caer de este fondo.
0: Ahora, ¿tú crees entonces en la figura esta eh, de que se vayan todos?
4: Mira, eh, en principio nosotros debemos siempre ver la institucionalidad. La institucionalidad hasta el momento es que se, si el presidente realmente se le vaca, eh, se le debería vacar a él y conducir elecciones presidenciales. Pero si vemos que tenemos vemos un Congreso que no ha dado pie en bola, que ha permitido unos gabinetes realmente de gente incapaz, gente no preparada, por el simple hecho de no gastar su bala de plata, según ellos que no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha tenido un, un propósito de enmienda ni un desprendimiento hacia el país. Creo que te, debería darse una, un de, una ley como se dio en la época de 2000 en la cual se logró hacer una reforma en el Congreso para que se vayan todos. La solución es que se vayan todos y que los peruanos podamos corregir esta mala elección, porque los peruanos, todos los que han votado a favor del señor Castillo han elegido mal. Los que hemos votado por otras opciones también somos culpables de alguna manera, porque todos los peruanos hemos, eh, llegado, hemos permitido que se llegue a un cuadro durante las elecciones pasadas en las cuales la derecha estuvo totalmente fraccionada y la izquierda se radicalizó de tal manera que pudo ganar las elecciones. Entonces creo que todos debemos hacer un mea culpa de una u otra forma y que debemos, ojalá que el Perú sea bendecido con unas nuevas elecciones generales.
0: A ver, pero ahí te hago la siguiente pregunta. Este Congreso, porque hay quienes piensan que este Congreso más bien ha sido uno que le ha parado el coche al Ejecutivo, sin el cual hubiera sido imposible que la democracia se preservara, porque ha habido el Congreso una serie de eh, medidas adecuadas, como el tema del de blindaje por el asunto de la confianza, por el asunto de que no se puede someter cambios constitucionales que sean vía referéndum y se ha vuelto a colocar eso en, en una eh, modificación de la Constitución de manera que se pueda entonces eh, proteger a la, a, la, a, la, a la Carta Magna y evitar justamente el deseo de comenzar, como en la época de Vizcarra, a amenazar al Congreso con temas de confianza. También este Congreso ha finalmente nombrado a los, los eh, tribunales constitucionales. Eh, ha logrado eh, descabezar a la SUNEDU de un manejo más bien caviar y de la izquierda y ha permitido que, en el caso de los textos escolares, los padres de familia puedan opinar en torno a los mismos y no uh -huh. ser un coto de ONGs. Y así podríamos decir eh, de unas seis o siete otras iniciativas que también son interesantes e importantes. ¿No crees tú que el Congreso más bien ha logrado parar al Ejecutivo?
4: Mira, este, yo no dudo lo que me acabas de mencionar y también lo aprecio igual. Creo que hay cosas que se han hecho bien y creo que también hay algunos congresistas que son la excepción a lo que estoy mencionando. Hay muy buenos congresistas en este Congreso también, ¿no? Que inclusive se le puede hasta contar con los dedos de la mano. Pero, ¿cuál es el resultado, Alfonso? ¿cuál resultado? que tenemos un presidente blindado tenemos un presidente que está allí y que realmente va a ser muy difícil sacarlo porque tiene los, tiene los votos en el Congreso los votos necesarios para mantenerse en el poder y cada vez que avanza cada vez que avanza el tiempo este señor se está posicionando más y se está volviendo más fresco este señor ya se surre en todo y, y, y te lo digo por lo, lo siguiente, él ahorita no tiene ministro de interior y para él no pasa nada no pasa nada él sigue su, su vida y sigue hablando y rajando porque sabe que no hay los votos. Entonces yo pregunto, ¿de qué nos sirve? Hemos elegido al Tribunal Constitucional. De repente estamos en el proyecto para elegir al Defensor del Pueblo. De repente este, hemos hecho algunas, algunas reformas de la Constitución. Pero sin embargo ahorita el mismo Congreso está pidiendo que vamos a hacer la, la, la bicámara, la, el, el sistema bicameral. Entonces, la, la, yo, yo estoy de acuerdo con la, la bicameralidad. Estoy de acuerdo. Creo que de un Senado, de diputados, eso dio resultados en el pasado y yo creo que el futuro también. Pero hay que ser consecuente con lo que se votó en el referéndum. En el referéndum se votó no al, al, Congreso, no al Congreso bicameral. Entonces, eh, ¿qué estamos haciendo de bien?
0: Esa es Pero la ahí, ahí te hago la siguiente atingencia. La ley señala claramente que aquello que se vota tiene dos años de antigüedad. Ya pasó el tema de la elección eh, y la vigencia de esa decisión, por un lado. Por otro lado, es evidente que en ese momento Vizcarra manipulaba el Congreso para que no hubiera reelección ni bicameralidad porque odia al aprismo que básicamente lo tenía hackeado a él. Y entonces quería sacar a varios fujimoristas y a varios apristas y logró a través de la mermelada con los medios justamente hacer una campaña para denigrar y destruir al Parlamento. Esa fue esa elección. La gente, como muchos han señalado, estuvo como el síntoma de Estocolmo, como secuestrada, y votó de una manera inconcebible por cosas que es evidente, que no son buenas para el país. ¿O, o, 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 o crees tú que esa elección de, esa, de ese referéndum fue, digamos, limpio y correcto?
4: No, definitivamente que ha habido ahí influencia del gobierno y aprovecharon una coyuntura con, a través de los mismos medios de comunicación también para lograr ese objetivo. Y que se dé. Pero, pero la realidad es esa, la primacía y la realidad es que se, se votó. Ya. Es cierto, son dos años que hay que tener en cuenta, pero la pregunta es qué cosa piensa la población, se ha hecho alguna encuesta hoy día que diga que estamos de acuerdo con la bicameralidad. Eh, ¿Qué cosa estamos haciendo? Estamos, eh, el Congreso eh, diera la impresión, que no quiere entender lo que piensa el pueblo. Y por eso es que tiene esa, esa aprobación tan baja. Eh, no estoy diciendo que a veces hay que hacer lo que el pueblo quiera, porque al, al, lo que hay que hacer es lo correcto, lo que le interesa, lo que le importa al país. ¿no? A veces son decisiones que hay que tomar que no son muy, muy gratas para todo el mundo ni, ni muy bien recibidas. Pero yo creo que si analizamos eh, la última línea, el voto online, como dicen los gringos, ¿Qué cosa este, ha hecho este Congreso con respecto al, al Ejecutivo? No lo ha mordazado, no lo ha detenido. Este Ejecutivo cada día está más, más potente. Y mira, yo siempre pongo como ejemplo el caso de Maduro y el caso de Evo Morales. Cuando entró Maduro al gobierno de Venezuela, todo el mundo decía, oye, pero este es un chofer de bus. ¿Este chofer, qué ¿Dónde nos va a llevar este señor? No, no, no va a pasar nada con este señor. Cuando entró el señor Evo Morales... Evo Morales decía, oye, pero este señor es un dirigente cocalero, este señor no sabe nada, no mire cómo va a llevar a Bolivia a la ruina, que la llevó a la ruina sí, porque Bolivia ahorita está prácticamente, no está bien, pero la pregunta es, estos señores aprenden, Alfonso, estos señores con el poder se vuelven haciendo, se vuelven experimentados en hacer populismo, en, llevar, en manejar las instituciones del Estado y eso es lo que no estamos corrigiendo, este señor no. sigue ahí.
0: De acuerdo, de acuerdo. Pero a ver, vamos, vamos, vamos a... Me, me encanta lo que estás diciendo porque me parece muy importante que la gente escuche esta conversación, Oscar, porque tú eres una persona que tiene también una ascendencia y una influencia sobre muchas personas, sobre, sobre miles, creo yo, sobre cientos de miles, de repente millones, y por eso es importante que nos digas lo que piensas. Por eso es, es tan útil que podamos conversar. Y entonces te pregunto lo siguiente. Pero este Congreso ha sido el que ha logrado censurar a cinco ministros de Estado. Eso no es poca cosa.
4: De 57, de los cuales esos 57 ministros que han cambiado, ¿cuántos debieron cuántos ser censurados?
0: No, perdóname, pero, pero, pero el tema es que hay cinco censurados, hay cambios que han venido como consecuencia del cambio de gabinete a los que el Congreso ha presionado de manera clara. Es evidente que hay dos congresos para mí. Hay un congreso, que es el congreso de los blindadores del presidente de la República, de los niños que están acomodándose al presidente, y hay un congreso de oposición clara. Yo me refiero, por supuesto, al congreso de la oposición, al que veo con actividad y actitud y por supuesto, coincido contigo plenamente y con la mayoría de peruanos, creo que con el 100%, que el Congreso de la obsecuencia y del blindaje es una vergüenza. Pero el hueso, mejor dicho, la carne viene con hueso. No puedes desmembrarlos. Y nada te garantiza que el Congreso que viene va a ser mejor que este. ¿O Definitivamente
4: que sí? pero los, los Congresos que vengan siempre van a ser, porque no hay experiencia, y no, no hay partidos políticos que cojan bien a un buen filtro de la gente, porque definitivamente este, eh, fue un error el evitar la reelección de los congresistas, porque eh, los congresistas requieren tener mucha experiencia, y la experiencia la conocen en el puesto, la conocen en el trajinar, ¿no? en la hermenéutica parlamentaria y todas esas cosas. Pero la verdad, acá yo creo que si nosotros analizamos el tema del Congreso actual, en, con esas dos partes que tú mencionas, yo me voy a los resultados. Los resultados es que ahí lo tenemos al señor Castillo Vivito y coleando, cada día más posicionado, cada día con más ganas de, de hacer lo que le da la gana. ¿no? Ahorita cada de... Dicen, oye, ¿de dónde salió ese helipuerto? Que no es un helipuerto, es una loseta que han puesto ahí, ¿no? Porque tú sabes que para cuando los helicópteros van a aterrizar normalmente, lo que hacen es poner una, un círculo y le ponen una H... ¿no? y que es una zona plana donde el helicóptero se va a posar. Eso es verdad. Ahí, acá han hecho una loceta y el señor pues, ha querido hacer la loceta y ahora dice, ¿quién la ha hecho? Nadie la ha hecho. La, apareció de repente la, la loceta, ¿no? Y, y, Oiga, que su, la hermana de su, su esposa, su cuñada, está ofreciendo obras. Sí, pues está ofreciendo obras. Salen los ministros a justificar. Sí, pues es una idea, ¿no? Es una idea, quiere colaborar. Entonces la institucionalidad se está perdiendo, Alfonso. Yo creo que acá los peruanos ya tenemos que, no tenemos que permitir que esto continúe. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la solución? La solución está en el Congreso, lamentablemente. Mientras esos señores no levanten una mano y voten en contra de, de este señor por una vacancia, lo vamos a tener ahí y, y todo va a estar en investigación.
0: Felizmente de de
4: hay una esperanza.
0: Sí yo creo que estamos muy de acuerdo en el sentido en el que la solución está en el Congreso pero yo tengo la impresión que esta iniciativa que surge de un grupo de simpatizantes del partido morado que es y se llama la propuesta y que busca que se vayan todos no es otra cosa que decir como mi candidato Julio Guzmán solamente sacó tres yo quiero una nueva elección para ver cómo meto a 10 o 15, que puedan justamente hacer lo que nosotros queremos y tomar el poder como hacen los caviares. ¿No crees tú que está detrás de eso ese deseo que se vayan todos al margen de que sea o no legítimo pedirlo?
4: Sí, mira, la, lamentablemente el señor Merino no tuvo la, la, la fortaleza en ese momento y la, la colaboración de parte de su gabinete para oponerse a, 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 a esa posición de que lo sacaron al señor Merino en una semana. El señor Merino era constitucionalmente el nuevo presidente de la República. Tenía todo el derecho de estar ahí. Lamentablemente se dejó estar y estos señores morados con algunos medios de comunicación prendieron la cámara mañana, tarde y noche para fomentar y al final propiciaron, fíjate, propiciaron que ellos fueran los únicos que podían elegir al nuevo presidente del Congreso y todos los congresistas aceptaron. ¡Qué increíble! Increíble, los que habían votado con 105 votos a Vizcarra, lo habían vacado, no defendieron a Merino. Esos señores han de ser juzgados ahí por la opinión pública, porque son los grandes causantes de esta debacle, de todo este problema. Entonces, por eso digo que si el Congreso no toma sus decisiones en su momento, es muy, pueden hacer muchas cosas buenas, pero el, 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 la última línea es la que manda. ¿Qué está sucediendo hasta ahorita? Tenemos al señor Castillo ahí que tenemos ahí al nuevo tribunal, ¿no? el nuevo tribuno, correcto, está muy bien, era su función, eso era lo ordinario, eso no es extraordinario, porque es su función nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional como nombrar al Defensor del Pueblo. Entonces, pienso, sigo eh, reflexionando, y creo que este Congreso hay que exigirle que tome, la, que haga su, su papel real, ¿no? Y no que, claro. que, que, que esté pues, jugando, oye, yo voy a hacer tal cosa, pero cuidándome de que no me saquen, ¿no? Entonces, Voy a seguir cuidándome, pero voy a seguir haciendo. Oye, te vas a pasar los cinco años así, lo vamos a tener al señor ahí en el país. No tenemos fertilizantes. No, no hay decisiones a, a
0: futuro de pero la el, minería. Fertilizante, el fertilizante no es culpa del Congreso.
4: No, te estoy diciendo que es, el cul el con es culpa del Ejecutivo. Pero lo que estoy diciendo es que si el Congreso permite que este señor siga ahí, no va a haber
0: fertilizante. Pero, pero, pero no el, el, Congreso, el. el Congreso no es una persona. Son 130 hay como 12 o 10 bancadas y ese es un, es un es un colegiado que tiene que ponerse de acuerdo. Y el presidente tiene 44. No hay cómo quitarle 44 votos. Eso eso está cerrado. Entonces, ¿Cómo haces ahí?
4: No, no, pero un momento, Alfonso, pero tenemos que ver cómo el mapa político también está cambiando. Hemos visto en la última, en la última censura del ministro del Interior, ¿no? ya habían más votos que los anteriores. ¿no? Cuando votaron por la segunda vacancia. No, han
0: votado los de Perú Libre contra el ministro, o se han votado con, para que se vaya. Sí, es. Por eso te
4: por eso digo que la, no es que podamos decir hoy el Congreso no puede hacerlo, sí lo puede hacer, pero para eso no, la puede hacerlo. No, política. perdóname,
0: discúlpame, discúlpame que te diga lo siguiente, Oscar. El señor, este, este el señor eh, Vladimir Cerrón ha publicado una carta el día domingo, uh -huh. sábado domingo, donde explica la naturaleza de la solicitud de renuncia y de la votación. O sea, la, le pide la renuncia al presidente de la República, ¿no es cierto?, que se aleje del partido. Uh -huh. Y explica por qué votaron por, por Senmachepo, creen que está mal lo que ha hecho él. Pero dice claramente, nosotros continuaremos apostando para que no exista vacancia, ni para el presidente, ni para la vicepresidenta. A pesar que discrepamos con ella, y que no sé qué, pues, ya, nosotros no vamos a apretarnos al, al, a la vacancia, de ninguna manera. Eso dice Vladimir Cerrón, digamos tratando de explicar lo que va a pasar con los votos que él maneja en el Congreso, que no son pocos, insisto. Yo creo que el blindaje más o menos está igual. La guarda pretoriana de 44 votos, que son clave, esos están sellados a lodo y piedra. Es mi impresión. Yo no veo ahí un resquebrajamiento. Puedes discutir el ministro de Estado, puedes discutir una u otra cosa, puedes votar en contra. Se han hecho bancadas como la de los eh, maestros, la de... Eh, Perú Democrático, la, los demás acá más allá se han partido en cuatro pero, pero al final de cuentas cuando dices vacancia no, todos votamos más los niños que rodean esa, esa, esa guardia pretoriana yo ahí no veo que haya posibilidad de que se, se pueda alterar, de repente se puede, puede hacer, ir por otro camino
4: ¿Cuánto se pensaba que iban a votar por la vacancia de Vizcarra? Nunca,
0: ¿Nunca se, se pensó que se nunca podía se a Vizcarra
4: llegar a 105 Nunca se pensó llegar a 105 Nunca se, se hablaba de que, oye, iban a ser, eh, con las justas iban a alcanzar los 87, que se pero sin embargo fueron 105. Entonces, no podemos perder la esperanza que este Congreso. No, con no, la otros, esperanza vos, no la pierdo, pierdo,
0: la esperanza no se pierde, pero, pero claro. claro. Eh, pero que eh, ahí además... tienen que
4: trabajar mucho las fuerzas políticas, tienen que trabajar mucho, lo, lo, tienen que hacer mucho esfuerzo los medios de comunicación, como lo vienen haciendo algunos. Y yo creo que esto se puede revertir. Y mira, solamente falta que salga. Que se le capture al señor este, Silva, o se le capture al sobrino, o se le capture a que comiencen a cantar como canarios, y esto, esto se arregla. Y esos señores no van a poder defenderlo al señor Castillo en esas circunstancias. Pero si vemos de que todo se presta, y no, no sé, se, al no, eh, señor, ¿cuántas veces se le dio la confianza al señor Silva? ¿Acaso se le censuró en el Congreso al señor Silva? El con, el con, estamos hablando de todo el Congreso, Alfonso, no solamente la, los pretorianos. ¿Por qué no lo censuraron al señor Silva? Si había la suficiente cantidad de votos para en este momento. Por eso digo que esto es, es cambiante, esto puede modificarse. Y yo creo que, pero hay que trabajar en eso, porque no hay otra solución. No hay otra. Eso de que la gente salga a las calles, yo te lo dije hace mucho tiempo en un programa que me invitaste y decía que el peruano no es muy proclive de salir. El peruano está pensando en su emprendimiento, en su trabajo. Eh, tiene que ser una cosa ya muy extrema. Para que la gente espontáneamente salga a las calles a reventar. Y eso yo creo que no va a pasar,
0: ¿no? Ya, o sea, ¿tú no crees que las marchas eh, puedan servir?
4: Creo que sí sirven, pero ah, son, pero son de larga de larga maduración y necesitan un detonante para que realmente sea explosivo esto y, y pueda sacarlo al presidente. Las marchas van a seguir y hay que aplaudirla. La gente tiene que manifestarse su repudio, su rechazo a la inmoralidad. Pero sí. yo pienso que hay que ejercer presión sobre el Congreso y los congresistas también, los partidos políticos tendrán que modificar su, 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 mm. su accionar porque esa es la solución, no hay otra.
0: Ya. Mira, ya, sí, ya.
4: Bueno, otro día me decía este, perdona para terminar, me decía oye, las Fuerzas Armadas que son las instituciones tutelares, ningún militar va a salir a dar un golpe de Estado porque esto ya, ya pasó, eso es histórico, ya eso pasó a la prehistoria y los militares que han dado golpes en los países de Sudamérica todos han terminado presos de por vida. ¿Quién lo va a hacer? El Congreso es el único que lo puede hacer. Discúlpame que sea tan persistente en eso, pero es, como tú me dices, hay que decir lo que uno piensa, ¿no?
0: No, por supuesto que sí, yo te agradezco. En ese sentido, Delia, Estelar, Esther Velasco, Martínez, nos recuerda que lo iban a censurar, pero Silva renunció. Es verdad.
4: Sí, pues, pero ¿cuánto tiempo estuvo? ¿Cuántos gabinetes estuvo el señor Silva?
0: Y claro pero pero pero, ah, perdóname, pero 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 hemos ido sabiendo lo que pasaba pues estamos estamos, estamos descubriendo no. gracias a la prensa lo que ha venido pasando
4: pero, no, pero acuérdate que eh, cuando lo han querido censurar a Silva y al final cuando cuando una vez lo, lo interpelaron no llegaron a la censura y no llegaron a porque el Congreso no quiso censurarlo no, no hubo una, pero Yo, no hubo okay. una
0: moción de censura. ¿sigues, ¿Sigues llamando al Congreso como si fuera una especie de organismo único, que hay una sola cabeza?
4: No, es que el Congreso es un poder del Estado.
0: Este, claro, ¿no? pero son 130 el congresos. El poder del
4: Estado está bien. Estamos de acuerdo que son, hay varias bancadas, son como 10 bancadas hoy en día. Pero eh, lo que estoy diciendo es que ese poder del Estado, en un, donde hay equilibrio de poderes, donde hay separación de los poderes, tiene que ejercer tiene que haber la institucionalidad del Congreso en la que tiene que actuar y todas las personas que están en el Congreso, así como votan para elegir al Tribunal Constitucional, para elegir al Defensor del Pueblo, también tienen que tener la facultad de vacar a un presidente cuando es, tienen la facultad. Por supuesto, cuando es incapacidad moral permanente.
0: Tienen supuesto? la facultad, por supuesto que la tienen.
4: Por eso, a eso me estoy refiriendo como institución. Ahora, que los, 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 los congresistas no tienen mandato imperativo. Los congresistas, Por lo mismo,
0: pues pueden votar como quieran. ¿Cómo los cómo lo controlas?
4: Por la institucionalidad que debe tener el Congreso. El Congreso. Y por eso es que tienes a nivel de aprobación el Congreso. Esa es la, la realidad. No, ahora, eh, la otra ¿cuál, ¿cuál es la otra situación? Desarrollamos la otra situación. Ya, muy bien. A el ver. Congreso no puede vacarlo. El Congreso va a seguir haciendo censurando ministros. Va a seguir nombrando al defensor del pueblo. Pero vamos a tener al señor Castillo en el poder con sus ministros haciendo caminando por todas las plazas públicas repartiendo dinero a diestra y siniestra repartiendo víveres y a dónde vamos a llegar queremos ser otra Venezuela
0: no, pero nadie quiere eso Esa pero es que, es que no puedes, a ver, pero tú pones la situación o el, o el, o el Congreso se va o, no hay, o sea, casi la culpa es del Congreso
4: no, lo que estoy diciendo es que acá en el Perú los poderes tienen que hacer su rol cada uno, el Congreso de la República tiene que cumplir su rol y si tenemos un presidente que es incapaz, moral, permanente, con todo lo que se le han sacado a este señor, por menos se le sacó, creo, a PPK. Por menos, pero,
0: pues, pero a PPK no se le sacó, PPK renunció. Pero ya prácticamente pues, estaba casi afuera, ¿no? Le iba a ser vacado, ¿no? No pero, no, pero, no, pero él no se le vacó, él renunció, Pedro Pablo. Vacado ha sido este, el señor este, Vizcarra. Sí, en pero, todo caso, para regresar al tema de Castillo. Hay otros caminos no. a poner la vacancia. Que es la ¿Cuál, es otro, constitucional? ¿Cuál es el
4: otro camino? O si a él no se le puede acusar constitu... de acuerdo a la Constitución, no, no puede ser acusado. Él solamente puede ser investigado. Y eso lo tiene en claro cualquier, cualquier abogado. Bueno, él puede es... ser investigado, pero él no puede ser acusado.
0: Así es bueno, de, de entonces, acuerdo la,
4: al artículo 117, creo, de la Constitución.
0: Entonces, la situación, como acabas de decirlo claramente, si como todos creemos, pasa por tener 87 votos ¿correcto? ya. Yeah. Uh -huh. lo que no tenemos son 87 votos
4: ¿hay que trabajar para eso?
0: Ya. Yeah. lo que nos falta en realidad es nos, nos ah. hay 44 votos que ellos tienen seguros más todos los simpatizantes del último momento, eso es lo que existe es la realidad, es la correlación de fuerzas políticas así funciona el Congreso
4: sí. así funciona por el momento Pero no claro, por el momento que la coyuntura hace la coyuntura variar las cosas no, no, es, no, no claro que me la, la pueden que no abajo en piedra, ¿no? Porque no, pues, los, políticos claro que son, no. los políticos son ondulantes. Y pero son ondulantes pero, y pero van claro, a Oscar,
0: Oscar, obviamente que las cosas pueden variar. Eso pues es como decir que el mundo va a ser el mismo si mañana es imposible saberlo. Esto, claro que es. van a variar, pero en este momento, en este momento, en, en esta hora, la cosa está como está. Entonces, así la pregunta es, es no, no pensando que puede cambiar claro que puede cambiar como cambió con Vizcarra o cambia con, con, con diferentes momentos en la historia claro que cambia pero en este momento desde tu punto de vista ¿tú crees que el camino para que se termine esta crisis es que se vayan todos? esa es mi pregunta
4: ya lo he respondido te decía que en principio yo cre creo en la, en la institucionalidad y de acuerdo a la constitución si no hay una reforma no se van todos solamente se va el presidente y el Congreso se queda. Y eso es lo que tenemos hasta ahorita. Cuando sí. hubo el tema de, acuérdate, el año 2000, se tuvo que hacer una reforma para que te vayan todos. Eso no está dado ahorita. Nosotros tenemos que defender la institucionalidad siempre.
2: ¿no?
3: Y eso es, lo,
4: eso es lo primero que te contesté. Perfecto. Ahora, mi opinión de fondo es que yo creo que también el Congreso, si no cumple su propósito de vacar a este señor, que realmente ha demostrado inmoralidad por todo lado, por todo lado desde el momento que entró con un disfraz a Palacio de Gobierno, que ahora ya se lo quitó, desde el momento que nombró a todos esos ministros, ministros que había estado en la subversión otro ministro que estaba, había trabajado con Sendero Luminoso todas esas cosas que ha este señor, si las comenzamos a enumerar, ha habido hemos sido, en este caso el Congreso ha sido demasiado permisivo en aceptar un presidente de este tipo
0: ya. Ahora, si lo vaca, si el Congreso logra vacar al presidente porque se descubren o se evidencian o aparece celular de Silva, como dicen, entonces ya las pruebas son pues imposibles pues de es ¿cierto? Como, como parece ser que va a pasar en las próximas horas, pero así estamos hace 11 meses. Pero bueno, imaginemos que en los próximos días ocurre lo que todos queremos y finalmente se tiene la evidencia. Ya. El Congreso dice ya, no puedo aguantar, ya se van con 80 votos o 90 y se vaca el presidente. ¿Se vaca la señora este, Dina Boluarte o crees tú que ella debe, debe, debe asumir eh, el, en la presidencia de la República?
4: Definitivamente no. Ella hace rato que ha ser inhabilitada. también Por, es? Lo que lo, por menos se le, se le sacó al, al alcalde Muñoz.
0: Por menos, ¿no es cierto? Ya, ya, por perfecto, de me acuerdo. Entonces, asumiría... Ahora, ¿quién en el Congreso crees tú que debería asumir el liderazgo en la actualidad de la nueva mesa directiva y por ende, se si ocurre lo que estamos diciendo, ojalá que sea así, subir a la presidencia de la República? ¿Quién podría ser? ¿Qué, qué nombre tienes en mente?
4: Bueno, yo lo que veo, y creo que hay un consenso de alguna de mucha gente en el Perú, que sea la señora Echaís. ¿no? La, la doctora Gladys Echaís. La doctora Gladys Echaís. Eh, ¿Alianza para el, el Progreso?
0: ¿Alguna gente tiene ojeriza con alianza por el Progreso?
4: Bueno, yo también, yo también creo que Alianza para el Progreso no, no cumple el papel que debe ser, pero ella es un lunar ahí, igual que el general que abra, ¿no? Entonces, creo que ella sería un excelente presidente del Congreso y que podría asumir transitoriamente la presidencia de la República y sería garantía de unas elecciones transparentes para, para la reposición de tanto el Ejecutivo como el Congreso, ¿no?
0: Además, ella es invitada, no es, de, no es del partido, es invitada al partido, ¿no?
4: Bueno, pero, pero es un personaje la señora. Sí, sí, sí. Y, y es una de las personas que yo creo que realmente se distingue en este Congreso, como también la, hay jóvenes ahí, ¿no? que yo también no los quiero mencionar a uno, pues me voy a olvidar de otros, pero hay jóvenes muy rescatables ahí, que son figuras descollantes en este nuevo Congreso y que realmente lamento que estén metidos entre, entre tanta, tanta, tanta cosa, tanto gente que realmente no está a la altura de las circunstancias.
0: ¿no? ahora Ojar, ha cambiado hace unos días la fiscal de la nación ha entrado la doctora Benavides que ha dicho muchas cosas, entre ellas ha señalado que ella quisiera o quiere que la percepción se recupere con respecto de la actuación de la fiscalía y que la digamos legitimidad digamos pueda ser recuperada por esa institución, ¿no? o sea quiere que las cosas sean vistas de otra manera, es evidente lo que ha pasado con, con la señora Zoraida Ábalos y por lo tanto ella entra con nuevos aires. ¿Qué piensas al respecto?
4: Mira, la fiscalía es un elemento muy importante en la vida nacional. El Ministerio Público siempre ha tenido un rol destacado y lo debe seguir teniendo. Lamentablemente ha tenido baches de gente que no ha estado tan bien a la altura de las circunstancias. Eh, y la fiscalía eh, la tenemos que reclamar en todo sentido. Y bajemos a un nivel mucho más bajo, la inseguridad ciudadana. ¿Por qué hay inseguridad ciudadana? Si la policía captura, 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 captura. Porque la fiscalía denuncia o denuncia mal. Entonces los jueces tampoco pueden sentenciar. Entonces la fiscalía es una piedra angular en la vida del país. En este caso específico, yo aplaudo a la nueva fiscal que lo primero que ha dicho es que ella va a seguir las investigaciones porque las investigaciones sí se están de acuerdo a la Constitución. Totalmente. Y me parece excelente lo que ha dicho y ha tenido un buen ingreso. Yo ojalá que sea el inicio de una renovación y una, que el Ministerio Público vuelva a tomar el rol que siempre ha tenido. Y el Ministerio Público es fundamental en este caso. Eh, igual como también lo, lo tiene el Poder Judicial, el presidente de la, del Poder Judicial también tiene un rol importante. Y creo que eso es lo que nos falta hacer. En el Perú muchas veces se ha querido hacer la reforma judicial, pero lamentablemente siempre se, lo se quiso hacer a través de foráneos. Y tenían siempre una orientación política. Y la, la gran reforma judicial y del Ministerio Público debe hacerse desde adentro. Por eso yo, yo estoy un esperanzado y tengo bastante expectativa de esta nueva fiscal que realmente haga la reforma de, del Ministerio Público como, como una cosa propia, que salga de adentro del mismo Ministerio Público de institucionalidad se pueda corregir todo lo que, el mal camino que puedan haber andado.
0: Bien, a ver, si, si todo va... Digamos, como hemos conversado acá, Óscar, y se produce la vacancia presidencial y también la destitución o la inhabilitación de Irina Boluarte, si en la eventualidad de que sea elegida la doctora Chávez ella es entonces la que asume momentáneamente el, eh, la presidencia de la República de Perú por encargo y convoca a elecciones, ¿correcto? Eh, uh -huh. Imaginemos que sean eh, presidenciales, Después vemos si son generales, pero imaginemos que sean presidenciales. La pregunta que yo te hago es, eh, bueno, ¿cómo crees tú que las fuerzas deberían de conversar o qué debería pasar en esa elección presidencial?
4: Sí, ahí es una obligación de los partidos políticos de hacer concertaciones. ¿no? Y tendríamos que tener una unión de partidos, eh, tanto de derecha como de izquierda, para presentar un candidato que, candidato que realmente estén a la altura de lo que el Perú necesita. Creo que en el Perú siempre ha habido tanto derecha e izquierda, ha habido unas divisiones tales de protagonismo de gente que ha querido figurar y no ha habido un desprendimiento hacia buscar una persona dentro de esa línea ideológica para que pueda llegar a gobernar el país. Eso es lo que se debe hacer. Y lamentablemente siempre los apetitos personales se imponen... A los, a los intereses colectivos y lamentablemente el Perú siempre ha sido así eternamente dividido de, no de ahora, de hace mucho tiempo atrás pero es algo que nosotros deberíamos esperar y deberíamos tener alguna expectativa de que esto se pueda hacer como lo hizo, lo hizo Chile hace poco no sí. yo creo que el Perú tendría que como lo hace Colombia o lo hace otros países creo que tenemos que tener ese desprendimiento y pensar de una forma muy madura cómo podríamos presentar candidatos de ambas ideologías de tal manera de que como en otros países del mundo, tener, no puedes tener 25 candidatos sino tener 2, 3, 4, 5 candidatos.
0: Oscar, ¿y quiénes crees tú que podrían unirse? En tu, en tu mente, ¿quiénes quién quién piensas que están, digamos, cercanos para poder conversar e ir en un, con una candidatura, digamos, única?
4: Mira, mientras los partidos políticos tengan dueños, siempre vamos a ver que van a dividirse porque siempre los dueños van a querer imponer sus propios intereses, Ajá. lo que se tiene que hacer acá de alguna otra manera, los peruanos tenemos que empezar a votar, eh, reforzar mucho los movimientos regionales, empezar a buscar nuevos este, líderes, buscar que los partidos políticos también se adapten a esto y se vean obligados a captar gente de otras, de otras tiendas y, y comenzar a, a juntarse para lograr presentar una mejor candidatura. Pero, pero eso yo lo veo, si bien es cierto, difícil, yo no lo veo imposible.
0: Ya, muy bien. Hay una esperanza de unidad, entonces, en tus palabras. Por
4: supuesto que sí, por supuesto que sí. Tú, por el has, país que se requiere eso.
0: ¿Tú has conversado con alguien sobre este tema? ¿Te gustaría volver a la política activa desde algún partido político, desde algún cargo público? ¿Estás con ese tiempo y disposición?
4: Mira, este, creo que lo, los peruanos tenemos que pensar ya en renovaciones. Los peruanos tenemos que pensar en, en jóvenes. Hay muchos jóvenes que realmente están apareciendo en la escena política y que son eh, potencialmente, podrían ser mañana también, eh, candidatos a la presidencia de la República. Eh, es, es un cliché que a veces se dice, ¿no? Oye, no, pero si... Yo no he pensado, pero si me llaman ¿no? y el pueblo lo reclama, yo voy a asistir. No, yo creo que hay que ser consecuente con lo que uno dice y con lo que uno piensa. Eh, es cierto que todos los peruanos tenemos la obligación de estar al servicio de nuestro país. ¿no? En el caso que el, quien te habla, yo tengo un compromiso empresarial con mi país, de crear trabajo, de crear industria, de crear empresa, y eso es lo que vengo haciendo. Eh, su vendí mis actividades empresariales durante el año que estuve con el presidente de Antumala porque fue una invitación gentil que me hizo, yo quise colaborar en ese momento, acuérdate estábamos con el, el tema de la gran transformación y teníamos la hoja de ruta y nosotros fuimos a trabajar por la hoja de ruta porque eso es lo que nos, nos queríamos, entonces si, para no torearte y darte una respuesta concreta yo siempre estaré a disposición de mi país
0: Muy bien Muy bien Oja, nos quedó, chico, la, las este, 50 minutos, este, bueno, nos quedan pendientes por lo menos 20 temas. Te agradezco mucho por haber tenido la cortesía y el tiempo para poder conversar esta noche en Vaya Talks. Muy amable, siempre de tu parte. Muchísimas gracias. En, en
4: realidad, muchas gracias, este, Alfonso, y la verdad que me gusta estar en tu programa porque podemos decir las cosas como las sentimos, podemos discrepar en algunas cosas, pero yo creo que lo que nos une es querer hacer las cosas, pensar lo mejor para nuestro país.
0: No, es un gusto discrepar así, Oscar. En todo caso, este, estamos en lo mismo. Total, Estamos totalmente claros así que estamos de acuerdo. Muchas gracias por tu tiempo, Oscar. Muy amable.
4: Gracias. Buenas noches.
0: Muy amable. Amigos, era Oscar Valdés. Él fue primer ministro del gobierno de Iván Conversó con nosotros en estos últimos 50 minutos. Ha sido muy amable por darnos su tiempo. Por nosotros queda todo ahí hasta mañana a las seis y media de la tarde para continuar en otra edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario gracias por seguirnos, gracias por darnos like gracias por las estrellas, gracias por acompañarnos buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente cómprelo en bodegarras.com y recuerden